0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch des Propheten Jesaja. Lektion 8 Tröstet mein Volk Unser Leittext für diese Woche aus dem 40. Kapitel, der Vers 9 Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Trost für die Zukunft. Das ist eine Überschrift, die mir gut tut in der Seele. Trost für die Zukunft. Nun, was hat Jesaja im Auftrag Gottes an sein Volk für einen Trost? Denn wir hatten ja gehört, im letzten Kapitel, dass aufgrund dieses Fehlverhaltens des Königs Hiskia in dem Augenblick, wo die Boten vom König Babylons kamen, er so völlig versagt hat und seine ganzen Schätze gezeigt hat. Worauf ihm der Prophet Jesaja mitgeteilt hat, so, jetzt wissen es die Babylonier, was Judah für Schätze hat. Und sie werden wiederkommen, aber diesmal nicht als Gesandte, sondern als Armee. Und sie werden sich das mit Gewalt holen, was du ihnen alles gewissermaßen im Schaufenster gezeigt hast. Und das klingt ja nicht gerade hoffnungsvoll. Das ist alles anderes als Trost für die Zukunft. Denn es steht da, kommen Feinde und rauben dich aus. Das war das Letzte, was wir bisher gehört haben in Kapitel 39. Und jetzt Kapitel 40. Was jetzt? Kapitel 40, Vers 1. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und wenn der Hebräer tröstet, zweimal sagt, dann hat das Tiefgang. Wenn er etwas wiederholt mit denselben Worten, das hat Gewicht. Nicht nur tröstet mein Volk, tröstet, tröstet mein Volk. Das hat eine Riesenbedeutung. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Ritterschaft ein Ende hat, denn ihre Missetat ist vergeben, denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn um alle ihre Sünden. Die Zeit, die so schwierig war, wird vorübergehen. Das ist also eine besondere Verheißung, denn Judah hat jetzt einiges erlebt. Zuerst war diese Bedrohung gewesen durch das Nordreich Israel in Verbindung mit dem Königreich Syrien, die sich zu zweit auf Judah gestürzt haben, was sich verheerend ausgewirkt hat. Und König Ahas nicht auf Gott vertrauend, lieber auf irdische Mächte vertrauend, den mächtigen im Norden angerufen hat, die mächtige Nation Assyrien. Und den König von Assyrien mit all seinen Schätzen bestochen hat, komm doch und hilf mir gegen Israel und Syrien, du König von Assyrien. Und das hat alles wunderbar funktioniert, bis die Assyrer noch mehr Appetit entwickelt haben. Und Judah war in enormer Gefahr. Und wenn nicht der Herr eingegriffen hätte, wenn er nicht seinen Engel gesandt hätte, gesagt, um meines Knechtes David willen mache ich das. Und weil ich die Tränen von Hiskia gesehen habe, wie er geweint, gebetet hat, also dort im Tempel, den Brief Sanheribs des Königs von Assyrien ausgebreitet hat, der Gott verhöhnt hat, gesagt hat, der kann euch nicht helfen. Hier ist die Syris assyrische Armee. Damit seid ihr ausgeliefert. Und nun diese Verheißung, dieser Wohlklang tröstet. Es kommen andere Zeiten. Und das ist insofern bedeutsam, denn wenn du in deinem persönlichen Leben Leid erfährst, eine sehr schwierige Zeit, wo du nicht aus- und einweist. Die Zukunft düster ist, verhangen. Depression sich breit macht. Du keine Perspektive für die Zukunft mehr hast. Und nur überlegst ja, wie komme ich da je wieder raus? Gibt es überhaupt noch jemals eine Hoffnung, aus diesem Teufelskreis zu entkommen? Und dann solche Texte tröstet tröstet mein Volk redet freundlich freundlich mit meinem Volk die Missedat ist vergeben das ist der Punkt der für unser persönliches Leben das Um und Auf ist was hier für das ganze Volk gilt die schwierige Zeit ist vorüber es kommen neue Zeiten so gilt für uns dasselbe Wort für unser persönliches Leben in welcher Not du jetzt auch stecken magst wie eng es um dich her sein mag dass du das Gefühl hast es schnürt dir den Hals ein wie, wie bedrohlich auch die ganze Situation sein mag ob jetzt wirtschaftlich gesehen weil es ans Ende geht was jetzt immer mehr Personen betreffen wird in der Corona-Krise. Ob beziehungsmäßig, wo so vieles schief geht in unserer Gesellschaft, eine Familie nach der anderen zerbricht, Freundschaften zerbrechen in dieser Corona-Zeit. Denn die einen, die haben die große Angst vor dem Virus und die anderen haben die große Angst vor der Diktatur des Staates. Und je nachdem, wovor er jetzt eine Angst hat, so, so handelt er. Dazu brechen Freundschaften, weil die Sichtweise eine andere ist. In Überall geht die Angst um. Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst vor Diktatur, Angst vor finanziellem Ruin und dann das. Tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich. Die negative Vergangenheit ist vergeben, wenn du sie Gott bringst. Hier ist die Lösung. Gegenwart, Wort und Straßenbauarbeiten arbeiten nein, in früheren zeiten gab es eine seltsame regelung die wege straßen kann man die nicht nennen die wege waren so voller schlaglöcher das ging ständig nur so also wenn du da mit einer kutsche gefahren bist du bist nur hin und her geflogen von einer seite zur anderen also das war ein auf und ab ein holpriges nicht zu vergleichen mit unseren asphaltierten ebenen straßen wo im Frühling vielleicht dort und da mal ein Schlagloch aufbricht und das war's. Also das waren mieseste Wege. Und daher, wenn ein Fuhrwerk etwas überladen war, Ergebnis. Achsbruch. Und sehr oft fiel dann die Ladung solchen zum Opfer, die da nur darauf gewartet haben, dass da eine, ein Gefährt Achsbruch hat. Aber wenn ein König kam, dann musste man die Straße ausbessern, dass das eben nicht mehr eine Berg- und Talbahn ist, sondern dass das eben wird. Und dieses Bild wird hier gebraucht. Jesaja 40, Vers 3, darum auch unsere Überschrift, Straßenbauarbeiten. Aber für jene, für jene Zeit besser, Wegebauarbeiten. Jesaja 40, Vers 3, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Das sind die Wegearbeiten. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Das soll eben gleichmäßig werden. Was ungleich ist, soll eben und was höckrig ist, soll schlecht werden. Das ist der Sinn. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mond. Hat's geredet. Des Herrn Mund hat es geredet. Wodurch wird Gottes Volk getröstet? Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch soll es sehen. Was ist an Vorbereitungen zu tun? Das soll eben werden. Was so ungleich ist, die ganzen Schlaglöcher, alles soll ausgebessert werden. Es soll eine ebene Bahn werden für den Herrn, unseren Gott. Die Stimme eines Predigers in der Wüste. Wer hat denn das zitiert? Vielleicht Matthäus? Richtig. Und wer spricht das dort? Johannes, der Täufer. Die Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht eben seine Bahn. Was niedrig ist, soll erhöht, und was erhöht ist, erniedrigt werden. Er war der Vorläufer des Messias. Er hat das Kommen vorbereitet. Auf welche Art und Weise? Er hat gepredigt, kehrt, um von eurem bösen Wege. Beginnt ein neues Leben. Das ist die Vorbereitung. Eine Willensentscheidung. Und die das wollten, die ließen sich von ihm taufen. Im Jordan. Er stand dort am Ufer des Jordan. Diese Ereignisse, die da geschehen sind, die sind als ein Bild auch für die jetzige Zeit, der Herr wird dir wiederkommen. Wie bereitest du das vor, das Unebene eben zu machen, indem du eben die verkehrten Wege aufgibst und die neuen göttlichen beschreitest zur Ehre des Herrn. Die Geburt des Evangeliums. In Jesaja Kapitel 40 heißt es hier weiter in Vers 9 Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, heb deine Stimme auf mit Macht und heb auf und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Denn siehe, der Herr, der Herr kommt gewaltiglich und sein Arm wird herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. Messianisch. Er kommt. Er kommt. Sein Lohn ist bei ihm und er wird herrschen. Seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die Schafmütter führen. Wir haben hier ein Gemälde. Ein Gemälde vom österreichischen Künstler Maximilian Jantscher, der an der Steiermark lebt. Und hier haben wir einen Hirten, der ein Lamm über seine Schultern gelegt hat. Jesus hat diese Geschichte erzählt, dass am Abend, wo der Hirte seine Herde zählt und sie in die Hürde hineinführt, wo immer nur eins durch hineingehen kann. Eins, zwei, drei. Und nach 99 ist Schluss. Da Wert 100. Eins fehlt. Und der Hirte sagt nicht, naja, haben, wir, haben wir ja noch 99. Eins auf oder ab, vielleicht habe ich mich auch verzählt. Nein. Der schließt das Gatter. Es ist bereits Nacht. Es ist finster. Und er macht sich auf die Suche. Nach dem einen verlorenen Schaf was ein Symbol ist für unseren Planeten. Unser Planet ist dieses einzige verlorene Schaf im Weltall, das vom Hirten aufgesucht wird. Hier auf diesem Planeten wurde der Sohn des höchsten Mensch. Hier, wir sind das verlorene Schaf. Er sucht uns. Er möchte uns zurückbringen. Und das Bild des Hirten, so wie wir es hier sehen, hier im Hintergrund die Schafherde, sie kennen ihren Hirten. Sie kennen seine Stimme. Und wenn er ruft, dann wissen sie, es ist gut zu kommen. Vielleicht droht Gefahr. Wenn er ruft, dann hat er seinen Sinn. Und seine Schafe hören eine Stimme und sie kommen und folgen ihm. Weil sie erlebt haben in der Vergangenheit, wenn er mich ruft, dann hat er was für mich. Dann ist es für mich. Ich bin der gute Hirte, hat Jesus gesagt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er wirft sich selber in den Kampf, so wie ein Leibwächter sich in den Schuss wirft. Damit er getroffen wird und nicht der hohe Regierungsmensch, der Präsident oder wer immer. Ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Er stirbt, damit du leben kannst. Dieses Bild kommt immer und immer wieder. Und Jesus jammerte es, als er die Menschen sah. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Keinen. Und es jammerte ihn. Das tat ihm weh im Herzen. Als er sah, wie, wie hilflos sie alle miteinander waren. Und da kann er einfach nicht zusehen und bringt sie ein. Gnädiger Schöpfer. Ab Vers 12 in Kapitel 40 wird so richtig deutlich, was für eine Macht der Schöpfer Gott hat. Ich wir hier diesen Vers 12 lesen. Wer misst? Die Wasser auf diesem Planeten mit der hohlen Hand. Also man fragt sich, wie, wie bitte? Die Wasser auf diesem Planeten, wenn du am Ufer des Meeres stehst, wer misst das mit der hohlen Hand, die Gesamtmenge? Wie viel das ist? Wie groß muss Gott sein, wenn er, wenn er das kann? Wer fasst den Himmel mit der Spanne, du sollst so so abmisst. Anlegt von da bis da. Wie groß muss der sein, der das kann? Wer begreift den Staub der Erde mit einem Dreiling und weget die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer kann das? Wer unterrichtet den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? wo er doch für alle der Ratgeber ist. Und er der Schöpfer ist. Wie groß muss der sein, der die Wasser dieses Planeten mit der hohlen Hand misst? Was das für Bilder sind. Also wenn du da tiefer drüber nachdenkst, dann, dann merkst du, wer der Gott ist. Was der kann, was der vermag. Wen fragt er um Rat, der ihm Verstand gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn die Erkenntnis und unterweise ihn den Weg des Verstandes? Wer? Wer bleibt da übrig? Den gibt es nicht. Siehe, die Heiden sind geachtet, heißt es in Vers 15, wie ein Tropfen, der im Eimer bleibt die Völker, wie ein Tropfen am Eimer. Das musst du dir einmal geben. Die Völker, Völker, ein Tropfen am Eimer. Das sind die Größenverhältnisse. Und wie ein Schärflein so in der Waage bleibt, siehe, die Inseln sind wie ein Staubkörnchen. Die Inseln, wie ein Staubkernchen. Also was hier, hier so in Bildern geschildert wird, und darum in Vers 18, wem wollt ihr denn Gott nachbilden? Oder was für ein Gleichnis wollt ihr ihm zurichten? Das gerät immer zu kurz. Er ist einfach zu groß dafür. Darum heißt es im Gebot, Gebote sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Es kommt immer zu kurz, das funktioniert nicht. Sein Wesen wird in Bildern geschildert. Er wird wie ein Hirte die Lämmer sammeln. Da kommt diese Sorgfalt zu. Ihm dieses Sich kümmern, dieses Liebhaben. Und alles andere, was ist es? Aber dann kommt eine seltsame Frage in Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagest, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Wie, wie kannst du das denn sagen? Er, der sich so um dich kümmert und der sich so um dich sorgt, warum sprichst du so, fragt Gott. Warum machst du das? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er ist immer präsent. Er muss nie schlafen, nicht rasten, nicht ruhen. Der ist immer voller Power, voller Kraft und Stärke. Ja, weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? So wirst du gefragt. Der Herr, der das alles geschaffen hat, er wird nie müde. Es tut gut zu wissen, wir brauchen ihn nicht aufwecken, er ist immer frisch. So war es, so ist es, und so wird es sein. Das Problem der Götzenverehrung. Das ist hier so süß beschrieben. Jesaja 40, Vers 19. Der Meister gießt ein Bild, der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten dran. Desgleichen werden nur über eine arme Habe vermarkt. Der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertige, das nicht wackelt, das beständig ist. Pisset dir nicht? Höret ihr nicht? Ist euch nicht vormals verkündigt worden? Habt ihr es nicht verstanden von Anbeginn der Erde? Er, der Herr, der thront über dem allen. Und die darauf wohnen, die sind für ihn wie Heuschrecken, der den Himmel ausdehnt wie ein dünnes Fell und breitet ihn aus wie eine Hütte, eigentlich wie ein Zelt, da man drinnen wohnt der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden zu nichts macht. Als wären sie nicht gepflanzt, noch gesät als hätte ihr Stamm keine Wurzel in der Erde, dass sie wo ein Wind unter sie weht verdorren und sie ein Windwirbel wie Stoppeln wegführt. Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Wem wollt ihr mich denn nachbilden? Er hat alles geschaffen. Also, was von seiner Schöpfung willst du nehmen, um ihn darzustellen? Ist alles sein geschaffenes Werk. Darum kommt das immer zu kurz. Das funktioniert nicht. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, Vers 26. Wer hat solche Dinge geschaffen? Die Frage ist wichtig. So kommt es zur Gotteserkenntnis. Weil da merkst du, was du für ein kleines Würmlein bist. Wer hat solche Dinge geschaffen? Und führet ihr her, bei der Zahl heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Nicht am Abend werden die Sterne sichtbar. Alles da. Ist auch am Tag da. Nur da ist das Licht zu hell. Alles da. Er gibt dem Müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Er gibt Kraft. In Kapitel 41 heißt es so zusammenfassend überall die Götzen. Siehe. Es ist alles Eitelmühe und nichts mit ihrem Tun. Ihre Götzen sind Wind und nächtig. Man kann also diese Völker von einst belächelt, Götzenbilder haben sie gemacht. Ach du meine Güte, waren die umgebildet? Haben wir vielleicht auch Götzen? In unserer Zeit? Götzen als Gedankengebäude? Verkehrte Gedankengebäude? Trugschlüsse? Wir haben einen Schluss daraus gezogen, aber der ist Trug. Wir sind Betrogene, wenn wir so weitermachen. Ein Götze ist das, was dir wichtiger ist als Gott. Und alles, was dir wichtiger ist als Gott, wird dich letztlich um das Wichtigste bringen. Das ewige Leben. Ein Götze steht dir und deinem Glück im Weg. Auch, auch wenn es deine Gewohnheit ist und du das pflegst und hegst, das ist es, was dich zu Fall bringen wird. Darum sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazu geschenkt. Zusammenfassung Nach all den turbulenten Zeiten und der Bedrohung von außen kommt nun ab Kapitel 40 Trost auf. Gott ist dir freundlich gesinnt. Es geht um Gottes Erkenntnis. Um das Bild, das wir von Gott haben. Das war ja des Teufels erfolgreichste Masche, dass er uns von unserem Schöpfer ein völlig fremdes, unwirkliches Bild gezeichnet hat. So nach der Devise. Ja, das ist der Strenge. Und er wartet nur drauf, bis er in seiner Strichelliste dir so und so viele Schlechtpunkte zu geben vermag. Und dann ist aus mit dir. Das ist nicht Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott fühlt, wie Gott denkt, dann schau auf den guten Hirten. Dann schau auf Jesus. Er ist diese gute Hirte. Und dann schau auf dieses Gemälde. Vom Künstler Maximilian Janzer verfertigt. Diesem Künstler aus Österreich, aus der Steiermark. Hier sehen wir die Iguazu-Wasserfälle in Südamerika, an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Gigantische Wassermassen wo sogar die Nicaragua-Fälle im Vergleich dazu eine Kleinausgabe sind. Solche Wassermassen, die hierhin unterstützt, die du über 100 Kilometer hörst, dieses Donnern des Wassers, enorm. Die letzte Warnung an die Menschheit ist, betet an den, der gemacht hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquelle. Also was für ein Bild von ihm wollen wir malen. Du kannst die Wasser nicht in ihrer Größe darstellen, die Erde nicht in ihrer Größe, all die Vegetation nicht, den Himmel nicht. Es ist alles, alles ein Unterfangen, das nicht funktionieren kann. Denn der Herr, er ist der Schöpfer. Er hat das alles gemacht. Wo wir staunend davor stehen. Und wenn er das nicht so gemacht hätte, dann wäre die Erde nicht bewohnbar. Aber er hat sie so hergerichtet, wenn wir dieses Bild, dieses Gemälde betrachten, dass wir darauf wohnen können. Und was mich immer so sehr fasziniert bei diesem Gemälde, da sieht man etwas. Da steht ein Baum, kurz vorm Abgrund, Das steht dort einfach, umspült von diesem Wasserwasser und dann geht es hinunter. Also mit dem Kanu möchte ich da nicht in die Nähe kommen. Das wäre der Untergang. Und der Baum, der steht hier am Abgrund, als ob nichts wäre. Er hat doch keine Angst von diesem Bogen mitgerissen zu werden. Scheinbar. Er steht hier mittendrin, umspült von den Wassermassen. Wir können ruhen in dieser Sicherheit, dass uns Gott liebt, dass er für uns sorgt und dass er ein gutes Ende mit uns vorhat. Und mit dem Ende meine ich nicht den Tod. Das ist ja nur der Anfang vom Nächsten. Denn der erste Tod ist ja nichts. Der zweite Tod ist schlimm, weil das ist das endgültige Aus. Aber den müssen wir ja nicht erleiden, zwangsweise. Wir können uns ja entscheiden für das Leben, für den, der das Leben gibt, für unseren Schöpfer. Wir können sagen, da bin ich. Du hast mich geschaffen. Ich kehre zu dir zurück. Ich möchte dir vertrauen, dich lieben, dir folgen, dich anbeten. Du bist das Leben. Du gibst mir die Weisheit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Mit dir will ich dieses Leben gestalten. Und aufhören mit meinem, mit meinem Eigenstolz und Eigentünkel zu meinem ich wer der König auf diesem Planeten. Du bist es. Und du weißt, was am besten ist. Dafür danke ich dir, du liebender, fürsorgender Gott, der du mein Hirte bist, mein Schöpfer.